0: Приветствую, дорогие друзья, на канале Фейгин Life мы проводим очередной прямой эфир. И как мы его и анонсировали, у нас сегодня замечательные гости, традиционные, уже регулярно принимающие наше участие в эфирах. Это, конечно, Андрей Андреевич Пианковский. Андрей Андреевич, приветствуем.
1: Добрый день, добрый вечер.
0: И, конечно, Валерий Дмитриевич Соловей, которого тоже рад видеть. Здравствуйте, коллеги, здравствуйте всем. Так, значит, ну мы назвали эфир «Разомкнутые объятия». Почему это такая голливудчина? Потому что это с некоторой иронией мы пытаемся, значит, спрогнозировать, реконструировать, что будет происходить в дальнейшем. И, собственно, от перезагрузок, посмотрел в глаза, что они там еще не делали, так сказать, прежние президенты США. Вот теперь... Новый этап – это действительно очень существенное изменение, поскольку победа Байдена на выборах президента Соединенных Штатов, по-видимому, все-таки открывает совершенно новую страницу не только в взаимоотношениях России и США, но и, скажем так, отношение американского истеблишмента к Путину, потому что сам Байден в период предвыборной кампании, я напомню, не раз говорил о том, что, собственно, все. Значит, с Путина будет покончено. Вот теперь это и является предметом нашего обсуждения. Я, прежде чем передать слово нашим гостям, напоминаю, друзья, подписывайтесь на канал. Сейчас нас уже по 3500 смотрят в эфире, быстро очень растет цифра. 1317 лайков, ребята, ставьте лайки, они нужны. Ну и, конечно, ссылки на этот замечательный эфир. Я уверен, что вам понравится. Пожалуйста, размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах. Для нас очень-очень важно, чтобы эфир поставил максимально большое число людей. Маленькое, э, так сказать, также еще дополнение. Не переживайте, эфир «Опухоль», который я вчера вел, он в двух видах существует. Как трансляция, как зависть. По сумме он набрал уже почти 155 тысяч просмотров. Просто, к сожалению, мы должны страховаться нас срезают каким-то образом неожиданным из поисковика и так далее. Мы страхуемся, выкладывая запись эфира. Она один к одному, как и трансляция, но это подстраховывает нас от того, чтобы нас не выпили. Так что то, что вы видите у себя на главной странице, это запись, которая, там, по-моему, под 70 тысяч просмотров имеет. Так что не пугайтесь. Ну что, передаем слово Андрею Андреевичу вам, вам ближе там некоторым образом. Все-таки назовите вот какую-то там, не знаю, одну, две, три главных причин, почему все-таки Байден выиграл. Мы с вами много раз об этом говорили в эфирах, начиная от позиции э, значит, высшего военного истеблишмента и заканчивая социологией, но почему он все-таки выиграл у Трампа? Поскольку этот вопрос продолжает оставаться дискуссионным, вы нам ответите на него.
1: Ну... Одну причину вы уже сами указали. Практически весь военно-политический эстеблишмент Соединенных Штатов был против Трампа. Включая и его собственных министров. Да, скажем, Марк Помпео и, 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 Майк и Марк э, Аспер, министр обороны и государственный секретарь, они как бы лично верны были. Трампа, но в осуществлении своей внешней политики, они руководствовались разделяемыми эстеблишментами принципами атлантизма, поддержки НАТО, сопротивление путинской агрессии в Украине. Но эстеблишмента недостаточно. У Трампа есть... Вот я немножко расширяю форму любимых американских социологов когда анализируют базу поддержки Трампа, они говорят, что Трампа поддерживает белые, необразованные мужчины. Это действительно так. Не потому, что они необразованные и что-то не додумать не могут, а потому, что Америка, как наиболее передовая в экономическом и технологическом развитии страна, первая столкнулась с и в сельском хозяйстве, были заняты более 90% населения, а сейчас фермеров там, 2% в Америке, зато был основной Масса населения – это был рабочий класс, пролетариат. Так вот, сейчас не нужен рабочий класс. Не нужен рабочий класс. И вообще возникает такое подозрение, что в современной экономике люди не нужны. Но они нужны как потребители, но не нужны нужны как производители и как э, обладатели неких полезных для общества трудовых э, навыков. Это колоссальные проблемы. И вот Трамп-то победил как раз вот в тех штатах, так называемого вот этого ржавого пояса традиционного пролетариата. Он предложил, потому что он предложил фальшивое решение проблемы. Это виноваты олигархи, которые ради больших прибылей перенесли производство. Да, действительно, приносили производство в Китай, там он вернул несколько фабрик. Но это же не меняет общей тенденции. что не нужны рабочие руки в таком количестве, а все люди от конвейера перейти миллионами э, в так называемых креативщиков там политинформаторов или кого и прочих дармаледов не могут. Вот это серьезнейшая проблема. Вот это та проблема, на которой м, Трамп сыграл. И даже несмотря на его губительное вот, я на этом кас... остановлюсь потом, э, по Позже, поведение на внешней политической арене для запада в целом для мира и в том числе и для россии он бы выиграл эти выборы если бы не его глупейшая политика по ковиду конечно она настолько шла в разрез но ну, очевидными фактами что даже м- самые преданные необразованные белые мужчины не могли этого замечать, потому что их ковиты тоже гробил там десятками тысяч. Да, кстати, я говорил об расширении этой Я бы к ним добавил еще вторую категорию самых беззаветных самых беззаветных сторонников Трампа. Это советские образованцы да, с, что с ними? Вот это они... Они вот никогда никакие путинские тролли не преследовали меня э, в так России, как, э, я бы вот эти, да, такие они, они такие же страстные там, трамписты, как э, в годы своей юности они были коммунистами, а потом антикоммунистами. Это феномен, да, русскоязычные, прежде всего вот это ядро Брайтон Бич, они яростные трамписты. Ну, вот это прискорбно, что человек абсолютно неграмотный во внешней политике, демагог, популист, враль, был бы избран после... Ну, избрание в шестнадцатом году года можно было бы списать на неведении после всего, что он творил четыре года, но его подрубил, конечно, его отношение к ковиду, вот на этом, на этом он потерял очень большую часть своего электората И и я еще раз скажу, что э, победа разгромная. Первой ночью казалось, что он вообще побеждает, ну, потому что считались голоса только пришедших, и он же успел об этом объявить. Потом на второй день казалось, что он побеждает так с очень маленьким превосходством, которое можно рассматривать как моральную победу, и и в случае которого он, конечно, бы затопил страну двумя месяцами судебных исков. После результата 316-230 по выборщикам и разрывов 5-6 миллионов по голосам, ему просто собственные коллеги э, по партии республиканской не дадут заниматься саботажем. Я думаю, в ближайшие дни какую-то форму поздравлений, Байдена из него Так, будет... Спасибо,
0: Андрей Андреевич Вот смотрите, Валерий Вот э, очень важную тему затронул э, Андрей Андреевич Ну, Кстати, надо э, сказать зрителям Что, собственно, трудовые ресурсы Убывающие, они убывают в пользу машин То есть э, не нужно Столько рабочих рук, потому что их заменяет э, Машина да? И это большая проблема И она более глобальная Чем просто, э, чем просто так сказать, переизбыток Трудовых ресурсов Извини,
1: извини, и не просто машина, да. как в индустриальный век, да, а да, искусственный да, интеллект, который да. занимает вот рутинную, считавшуюся раньше совершенно работы. верно, Совершенно
0: верно. Поэтому просто люди не понимают, это избыточный ресурс. Если мы Первый том капитала.
1: Мы через две каденции мы столкнемся вот, с этой вот, проблемой. Но мы да, этому
0: простите. посвятим отдельный эфир, кстати, о том, как меняется мир в 21 веке. Это вообще отдельная интересная тема. Вот смотрите, Валерий Дмитриевич... Действительно, есть феномен э, вот этой просто поразительной такой диверсифицированной пропаганды за Трампа, которую настраивали э, московские пропагандисты. Я просто, до, просто точно это знаю. Методички были, чтобы через социальные сети, э, значит, инспирировать, вот постоянно шпринцевать, как говорится, да? вот эту пропаганду в пользу Трампа русскоязычная аудитория Америки. Это там и евреи и выходцы из Украины, и просто русские, и нерусские. Но все, кто говорит по-русски, потому что разные цифры гуляют, что якобы со всего Советского Союза там от двух чуть ли не до 4 миллионов человек. Правда, это неправда, почти непроверяемо, потому что ну, еще о русских можно судить, те, кто из России ехал, а вот о тех, кто ехал там, не знаю, из Киргизстана или из Украины, мы вообще не понимаем. И это было поразительно, потому что такой ожесточенного наезда на всякое другое мнение, другую позицию или вообще нейтральную. Вообще мы такого не видели. Честно говоря, для нас здесь, в России, вообще начхать, кто там будет президентом, по большому счету, с точки зрения, так сказать, приоритетов внутренних социализм и социализма. Что русскому человеку от этого. Ни горячо, ни холодно. Как вам кажется... Ударив по рукам после 16 года, Москва действительно хотела эту гирьку небольшую бросить на весы в пользу Трампа, значит, заставив, тотализировав русскоязычную общину Соединенных Штатов, чтобы она сыграла решающую роль. Или была какая-то еще тактика? Может, мы что-то не понимаем, как ему Москва помогала Трампу-то?
2: Марк, спасибо за вопрос. Я думаю, что в данном случае простое объяснение, оно и самое верное. Но надо начать с того, что вообще компания эта президентская происходила в ситуации беспрецедентной мобилизации. Да. Андрей Андреевич, я думаю, подтвердит или подвергнет сомнению, но я вчера прочитал, что самая высокая явка, имеется да. в виду, за, за 120 лет за 120 да. лет, беспрецедентной мобилизации. Естественно, Кремль пытается мобилизовать ту группу, которая с его точки зрения является потенциальными трампистами. Они не все, но ну, действительно в подавляющем большинстве потенциальные трамписты. В силу тех или иных социокультурных свойств, привычек и еще каких-то других обстоятельств. И вот в ситуации вообще высокой мобилизации мобилизация этой группы выглядит естественной. То есть прибегает к самым сильным средствам к самым нелицеприятным аргументам, к самым открытым оскорблениям, к площадной бране, Понятно. Но здесь есть еще обстоятельства внутренние, внутрироссийские. Мы с вами прекрасно понимаем, что хотя мы сфокусированы на России, на проблеме американо-российских отношений, с точки зрения приоритетов Соединенных Штатов, ну, Россия, конечно, не самая важная страна. Ну, Китай гораздо важнее. Отношения с Евросоюзом для новой администрации тоже будут важнее, чем отношения с Россией. Но для России, точнее для Кремля, сейчас особый момент. Момент транзита. Поэтому как будут выстраиваться отношения с американской администрацией, важно. Захочет ли, сможет ли она вмешаться в этот процесс и помешать. И процесс транзита, он затрудняется, осложняется. И одновременно подталкивается, стимулируется тем, что Владимир Владимирович слабеет. Причем, я подчеркну, не по дням, а по часам.
1: Угу. Вот
2: На следующей неделе начинают записи консервов. Вот он вышел в Люди три дня, показался миру, на следующей неделе записи консервов, чтобы показывать якобы свидетельство крепкого рукопожатия встреч в тот момент, когда он вообще не сможет появляться на людях, даже онлайн. Речь идет уже об этом. Уже сейчас обсуждается вопрос, кто станет регентом, кто будет принимать решения от лица якобы действующего президента Российской Федерации. И вы понимаете, как могут американцы во все это вмешаться, как они могут при небольшом даже желании обрушить весь этот процесс. Просто обрушить. Стимулировать одни группировки, напрячь другие группировки, им это сейчас не составит труда. Поэтому в Москве, конечно, в Кремле приложили все усилия для того, чтобы помочь Трампу. Это была одна линия. Вторая линия, которую мы с вами несколько раз обсуждали, это попытки наладить контакты с демократическим эстеблишером. Они предпринимались несколько раз, несколько раз. Все эти попытки отвергались. Значит, Последние попытки были предприняты 3-4 недели назад. Одна, в которой принимал участие Абрамович, была отвергнута, причем Абрамович был назван аморальным типом. А тут сработала хуже. Это, это него него как история, комплимент, это
0: как комплимент для него. Да,
2: история Соргии на яхте, которая обсуждалась, и для американских потенциальных визавей это выглядело абсолютно неприемлемым. Но вот э, другая линия контактов, она в общем сработала. То есть контакты со штабом Трампа, прошу прощения, Байдена, извините, Байдена, конечно, были совершенно точно установлены. Более того, были даны некие некие, э, негласные обещания, что новая администрация не будет прибегать к санкциям из ада, не будет... э, вступать в конфронтацию с Россией. Но, насколько я знаю, русские собеседники, выслушав все это, не поверили ни слова. Mm-hmm. Ну, во-первых, они привыкли сами всех обманывать, поэтому не верят, yeah. да, исходя из собственной презумпции. А второе, как они здраво рассудили, ну, сейчас американцы хотели бы спокойно провести выборы, чтобы ничто не помешало. А как они будут себя вести потом? Можем ли мы им доверять? Вопрос остался открытым. Поэтому готовится целая серия кадровых решений на этот случай. Она стала обсуждаться неделю назад, десять дней назад. Значит, эти кадровые решения будут вписаны как в логику транзита, так и вот в этот важнейший момент. Поскольку именно российско-американские отношения с приходом новой администрации могут оказаться важным фактором внутри, внутри российской политики вот этого вот самого транзита. Я просто наблюдаю сейчас с одной стороны страх это действительно страх высших чиновников и тревожные ожидания с другой стороны, потому что они боятся американцев, они боятся вообще неопределенности, они боятся всего того что может произойти. Но поверьте, это очень высокое напряжение, чрезвычайно высокое. И это напряжение транслируется с самых высоких уровней вниз. На уровень, там условно, рядовых генералов ФСБ. Вот так я бы mm-hmm. это назвал. Где-то все стали вибрировать. Все стали вибрировать. И, и понимают, почему эта вибрация началась. Вот раньше этого понимания не было, сейчас оно присутствует. Вот,
0: Валерий, Дмитриевич, Валерий Дмитриевич, давайте уточним. Вот смотрите, эта вибрация, это ощущение и страх с чем связаны? С тем, что персональные санкции, например, конкретно коснутся высших чинов, вот этого ближнего круга, лиц, которые миллиарды долларов, многие миллиарды долларов держат по разным, значит, коробочкам там, неважно, в банках они или, так сказать, в подвалах, но, так сказать, связывают, конечно, компрадорски свое будущее с западом, или же боятся, что действиями санкций любых, из ада, от дьявола и так далее, придет в движение ситуация внутри самой России. Там. Извините, если э, с госдолгом поиграться, как намеревались, значит, Байден и его, э, так сказать, из окружения советники, что обсуждалось, так сказать, и в Атланте, консил и так далее, вот сейчас мы Андрей Андреевича уточним, то, вы меня извините, тут начнется в России разные процессы, и, мягко говоря, могут и людей выбросить на улицу уже просто в голодных обмороках, если, так сказать, экономику затрясет по-настоящему. Вот в чем этот страх конкретно? Он экзистенциальный или да. он общественный, скажем так?
2: Конечно, это групповой страх, причем порой он носит иррациональный характер. Вот, скажем, есть группы, для которых ну, санкции теоретически не очень страшны, в которых активы хранятся, как они считают, в надежных местах, но их пугает другое, их пугает срыв транзита. Угу. Вот что их пугает. Срыв транзита и непредвиденные общественные реакции. И поскольку мы с вами говорим о, ком? о силовиках, в первую очередь, да. Да? вот их это пугает, а, плюс вот эта группа олигархов, близких Путину, дело в том, что а, силовики, воспитанные в конспирологической парадигме, мы знаем, как устроено мышление, о, да. они абсолютно уверены в этой могущественной, магической способности Соединенных Штатов повлиять изнутри и взорвать что угодно. Они же до сих пор не отошли от гибели Советского Союза. Вот эта вот родовая травма, ну, групповая на самом mm-hmm. деле, она ими до сих пор движет. Они абсолютно уверены, что все, вся эта политика происходит на неких э, закрытых, этаж, закрытых от них этажах, куда их не пускают. Что где-то решаются их судьбы. И поэтому они должны держаться здесь. И Путин это гарант. Гарант сохранения статус-кво. Так что у них есть причины для страха, как рациональный марк, который вы перечислили, так и те, которые я бы назвал не вполне рациональными. Но страх присутствует, и это выражается именно в нервозности. Они живут с ощущением очень сильной угрозы сейчас. С ощущением того, что эпоха, 20-летняя путинская эпоха, которая была для них счастьем, эпохой процветания заканчивается. Очень интересно, что Путин планирует. Это как раз один из элементов сохранения их власти или или сохранения потенциала. Предполагается, что те 350, 340, 350 депутатов, которые проведут от власти парламент, их подавляющее большинство должны быть силовиками, или контролироваться непосредственно силовиками. Понимаете, не какой-то администрации президента, ничего подобного. Они должны быть непосредственно связаны с силовым лобби. Вот, пожалуйста, это один из страховочных элементов. Это отчасти похоже на то, когда власть переходила от Путина к Медведеву, и все замминистры в Медведевском правительстве были силовики. Ну, не все, я имею в виду ряд ключевых замминистров, в правительстве были силовики. Вот нечто подобное уже планируется и, видимо, будут происходить сейчас. Другое дело, что это, конечно, пойдет не так, как в 2007-2008 годах. Это уже совершенно очевидно. Да, Джентльмены...
0: спасибо. Нас уже смотрят 13,5 тысяч, уже больше. И 3369 лайков. Ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы очень нуждаемся в вашей поддержке. Значит, Андрей Андреевич, вопрос к вам, очень подробный. Все-таки, смотрите, Байден очень сильно внешне, как это выглядит, мотивирован отомстить за то, что делали с Хиллари в 16-м, с ним в этот раз, потому что совершенно очевидно, что часть компромата, которая стала публичной в отношении его сына, она все-таки стала не без помощи Кремля. И я думаю, она шла из Украины, понятно, Бурисма, понятно, Хантер Байден, деньги, Злочевский и так далее. Но какая-то часть этого компромата, это точно, во всяком случае, сознание Байдена ясно связано с Москвой и с Кремлем, который пытался таким образом помочь Трампу. Но про Хиллари Клинта говорить нечего. Мы знаем о том, что агент спецслужб Ассанж в своем Викиликсе опубликовал прослушки, собственно, Демпартии, известная история. Значит, и тем самым это тоже нанесло известный урон Демпартии на выборах в 16 и помогло Трампу победить. Это уже такая более-менее публично устоявшаяся и установленная связь с выборами американскими Кремля. Первый вопрос. Мотивирован ли Байден из чувства просто личной мести? Потому что ему 77 лет, 78-й, в конце концов, что терять? Почему бы и не шарахнуть санкциями ЗАДА по Москве? Это первый вопрос. Может ли личный мотив быть важной предпосылкой для принятия подобного рода решений? Вторая часть вопроса. Действительно ли, есть ли какой-то набор санкций, который очень будет болезненный и чувствительный для Москвы, который в любом случае, в условиях консенсуса республиканцев и демократов по этому вопросу в Конгрессе, точно будет принят в отношении Москвы на отравление Навального, на вмешательство в выборы, там «Северный поток-2» и так далее, и так далее. Есть ли такой набор и понимаем ли мы его? Потому что если это вот этот триллион, о котором вы говорите, мы слышали о нем и так далее который выгнан из России, значит, находится на счетах этих олигархов, может ли он быть заморожен? Или же это просто санкции в госдолг, э, свифт, там, я не знаю, эмбарго и черт знает еще что? Как вы думаете, Андрей Андреевич?
1: Ну, конечно, неприязнь личная у Байдена к кремлевскому режиму и, господину Пухучину она присутствует, но я просто по своему личному опыту очень пожилого человека скажу, что в этом возрасте у людей э, вот э, личные неприязни уже является гораздо меньшим да, мотивом для поведения. Мы мы очень пожилые люди, мы руководствуемся какими-то уже более глубокими соображениями, осталось мало времени, хочется сделать какие-то полезные вещи, а не лично отомстить какому-то мудаку. Нет, извините, все-таки заражения. вас
0: выжили из страны, а я был вашим ну. адвокатом, Андрей Андреевич, мы, не волнуйтесь, еще свое возьмем, я бы вот так выразился.
1: Вот, есть гораздо более важные задачи. Ну, что касается, если инструмент, да, он есть, И мы неоднократно обсуждали, и это не не академическое рассуждение, был поставлен эксперимент. Этот инструмент – закон от 2 августа 2017 года – принятый единогласно, ну, фактически единогласно Конгрессом и подписанным с большой неохотой Трампом, потому что он понимал, что его вето тоже будет, Конгресс преодолеет. Это замораживание средств олигархов и чиновников близких Путина, Путину в так называемого э, Кремлевского доклада. И вы, вы не зря сосылались на Atlantic Council. Рекомендации Atlantic Council, в которой я вот работа, которая принимала участие, продолжала логически этот путь э, замораживания с целью э, дальнейшей передачи законному владельцу первому посткриминальному правительству России. Э, Вот в том-то игра эстеблишмента и конгресса с президентом, что идти против воли законодательной он как бы не может, а замотать в процедурах, да. Вот этот... э, очень болезненно, единственный, собственно, болезненный для кремлевской э, клептократии закон, администрация Трампа замотала. Вы помните эту ночь, когда мы ждали Кремлевский доклад, появился телефонный справочник. Все Кстати, за день до этого телефонного справочника Вашингтон посетила странная делегация. Там Патрушев, Бортников и Нарышкин. Причем двое из них находились под, под санкциями. Потом все-таки возмущенная общественность требовала действий. И через полгода они, министерство финансов Э, ью заморозило 6 человек там и, может быть не, среди них наиболее известный дерипаск это вызвало вот это и был тот эксперимент это вызвало реакцию восторга в россии на всех уровнях включая в думе в первый день российская пропаганда пыталась построить компанию солидарности как они сказали, с капитанами русского бизнеса это в думе все сорвали выступления были, наконец, кто-то занялся этими негодяями. То есть, представляете, как это бы сработало, если бы было в полном масштабе. Но... И через две недели замотали Дерипаску. Оказалось, что Дерипаску уже нужен для американской экономики какие-то алюминиевые заводы не могут работать без его компании. У каких-то влиятельных политиков есть акции этого его НН и так далее. Но это лежит на поверхности и всегда может быть активизировано. Американцы называют это после вот этой называют эту акцию исправление ошибки Наполеона. Считается, что Наполеон совершил грубейшее... Наполеон, в отличие от Гитлера, не имел планов поколения и yeah. уничтожения русского народа. Он, шлял там, он пытался заставить Александра присоединиться к континентальной блокаде Англии, ничего больше. И он мог выиграть эту кампанию одним рощаком пера, подписав декларацию об освобождении сделал. То есть... Нужно было обращаться не к элитам, не к государю, брату моему, государю Александру, а к миллионам русских крестьян. Вот пересчитайте «Войну и мир» глав, главку о том, как княжня Мария пыталась эвакуироваться из своего имения. Помним, помним. Да, мужички, мужички уже брали, брали на вилу и сдали, что Бонапарт вот нам вольную даст. Так вот, это возвращение, арест и возвращение русского триллиона произведет такой же эффект на российское общественное мнение, как несостоявшееся освобождение крестьян Наполеоном, которое могло бы, кроме того, и резко ускорить политическую, экономическую экономическую эволюцию России. Но я хочу сказать... Ответив на два ваши конкретных вопроса, я хочу повернуть нас в дискуссии к теме, ну, ко- над которой мы работали весь последний год. Вот для меня лично, как эксперта по международной безопасности важнейшим следствием того что произошло вот полчаса назад является возвращение Соединенных Штатов Америки в НАТО в североатлантический оборонительный план потому что э, э, Трамп де-факто из НАТО вышел а де-юри как нам рассказал об этом Болтон недавно собирался выйти во время своего второго срока что такое НАТО да мне возражают многие вот эти советские образованцы из брайтон бич Ну, как же? Вот он там поссорился даже со всеми европейскими союзниками, он заставляет их больше тратить на вооружение, усиливать НАТО и так далее, вкладывать в натовский бюджет. Во-первых, это фантастическая безграмотность и Трампа, и, и э, вот поддержка. Нет никакого бюджета НАТО. Бюджет НАТО это вот содержание там штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. А что он стимулировал, требовал от немцев и французов, это деньги не, не в НАТО, какой-то бюджет НАТО, а увеличивать свой военный бюджет, как и давно было решено там до 2,5%. Но дело в том, что НАТО это не про бюджеты. Все эти миллиарды не имеют никакого значения. НАТО – это, вообще говоря, психологическая организация. Вся гарантия НАТО, вся безопасность Европы держалась 50-70 лет холодной войны. И сейчас э, только на пятой статье его устава обязанности всех членов выступить в защиту э, любого государства, подвесшего внешней оборудование. То есть, обязанности, ну, всех членов, это красивая формула, а имеется в виду Соединенные Штаты Америки. И имеется в виду президент Соединенных Штатов Америки. То есть, все НАТО, это держится на слове одного человека, президента Соединенных Штатов Америки. И отказ, Трамп сделал все, чтобы дать понять без всяких сомнений, прежде всего российскому руководству, что он такую гарантию никому не обещает. Тысяч, каждый раз, когда он говорил НАТО, он говорил, что это устаревшая ненужная организация, что э, Эстония ⁇ это пригород э, Ленинграда и он не готов ради нее пойти на ядерную войну, что там э, черногорцы, очень агрессивные люди, которые могут нас втянуть. Причем тут черногорцы? Мало того, что он ничего не понимал, но это было его глубокое убеждение. И этим он был. И он, вот ту самую мобилизационную группу, которую мы с вами обсуждали, это наша громадная заслуга, мы единственный канал в мире, который обсуждал мобилизационную группу во главе с Патрушем. Именно на этой наверное отказе, фактическом отказе, чем он был люб Трамп российскому но не тем что он писал где-то в гостинице Радисон, может быть где писал, но это ему ничему не обязывает он понимаете он Ценнейший агент – это тот не, не тот, кому вы платите деньги или вы кого угрожаете компроматом, а который сам, по собственному убеждению, делает то, что он выгоден. Он был ценен в Москве именно своим крайне отрицательным отношением к НАТО и отказа от гарантии безопасности НАТО. Вся эта мобилизационная группа она возникла как раз как план войны с НАТО, как парадоксальнейший план войны с организацией, превосходящей на всех военных уровнях, путем ядерного шантажа. Ядерного шантажа, ввязаться в Прибалтике в военное столкновение с НАТО, несмотря на его превосходство, и в решающий момент поднять конфликт до, уровня, до ядерного уровня, угрожая ограниченным ядерным ударом. Вот как нам рассказывал Владимир, и эту формулу подтверждал еще один наш инсайдер, Алексей Алексеевич Венедиктов. Цель этой группы – это одним броском костей переиграть мировую историю и взять реванш за проигрыш в холодной войне. Вот еще несколько месяцев назад мы обсуждали с вами другой мем, вышедший из кремлевского бункера Трамп сможет на пять дней парализовать американских военных. Вот эти планы, безумные, это мобилизационные группы, рассматривали, порождены были исключительно поведением Трампа, его философией безопасности, его разрывом со всеми союзниками. Он не понимал вообще значение слова «Запад». Вот президент Президент Соединенных Штатов считался себя лидером Запада, лидером свободного мира. Он этих слов просто не понимал. Он рассматривал, ну, так же, как Путин свою страну рассматривает как хозяйственный объект, так и он рассматривал Соединенные Штаты как хозяйственный объект, а всю международную политику как спор хозяйственных объектов. И этим он чрезвычайно был ценен, все это чрезвычайно влиятельными мобилизационной группы. Вы посмотрите, что творится на российском телевидении. Да, до выборов это было воздействие на русского обывателя в Америке. А сейчас, когда ясно, что последние три дня, когда ясно, что Трамп провалился, вот эта протрамповская истерия, антиамериканская, достигла невероятных вещей. Это как это оргия отчаяния. Это показывает, какая большая ставка на него ставилась. А отчаяние именно исходящее вот этой мобилизационной группы проходящем сейчас транзите важнейшей борьбе внутриполитической сами, может быть, того и не желая, вот эти рядовые американцы, выбравшие выбравшие Байдена, нанесли смертельный удар мобилизационной группе. Они ее обнулили. Она потеряла все свои акции вот в этой новой должности, потому что вся их вся их вот это авантюристическая, но не лишенная определенной логики программа броска костей целью переиграть мировую историю была основана на том, что Трамп не является гарантом безопасности НАТО, что сейчас все акции этой группы обнулены. И это самый важный результат в том, что касается влияния на российские дела.
0: Ага, спасибо, Андрей Андреевич. Нас смотрит уже больше 17 тысяч человек. 4792 лайка, напоминаю, это эфир, вы можете помочь нам распространить, если в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах разместите ссылки на него, это очень поможет, чтобы увеличить аудиторию. Тут сейчас непростые продолжаются пока условия на YouTube. не знаю уж там хвостом уже еще, последним, так сказать, русскоязычные каналы страдают от того, что Кремль так сильно пытался повлиять, на исход выборов в США. Но, тем не менее, Валерий Дмитриевич, вот смотрите, Андрей Андреевич затронул вопрос, касающийся мобилизационной группы. Мы действительно в этом составе, плюс-минус с нами, бывший министр иностранных дел Климкин это обсуждал с нами там, и другие были собеседники. Мы обсуждали именно это. Фактически, есть ли геополитический план аннексии у Москвы в отношении Беларуси, в отношении стран Прибалтики и так далее. И разные так сказать, несмежные даже зачастую друг с другом события, скорее подтверждали какие-то наши априори заявленные выводы. То есть по факту мы видели, что действительно подтверждается, если рассуждать от обратного, действительно такой план был. Вопрос, теперь, связанный с транзитом. Смотрите, Владимир сейчас последний обсуждается вот все, что связано со здоровьем Путина. Слава Богу, уже начали об этом открыто говорить. Многие вопросы, кстати, заявленные впервые на вашем канале, на нашем канале, начиная от оккульта и заканчивая здоровьем Путина, впервые начали уже обсуждаться. Раньше это считалось, что это уровень параноиков, идиотов каких-то и так далее, а сейчас уже их как минимум обсуждают. Применительно к возрасту, применительно к тому, как Путин выглядит. И вот мобилизационная группа. Эта мобилизационная группа, на ваш взгляд, как вам кажется, имеет ли планы сменить Путина в результате транзита, став э, став, во главе государства, во главе политической, военной, силовой власти, с тем, чтобы продолжить более ужесточенный курс того, что делал сам Путин или под его именем делалось и так далее. И насколько эта мобилизационная группа находится под главным ударом со стороны новой администрации США? И осознают ли они это? Или же, как раз-таки, о чем правильно сказал. Андрей Андреевич, они склонны договариваться. Помимо встречи, о которой верно сказал, несколько раз летали к советникам национальной безопасности и Бортников, и Патрушев, и Нарышкин, вот буквально несколько месяцев назад, помимо апреля, когда Патрушев встречался с тем же самым советником национальной безопасности Трампа, вот буквально встречался он снова с ним в Женеве. Что эти консультации означают? О чем идет, как вам кажется, разговор? О транзите власти, о готовности к уступкам, о, так сказать, попытках убедить эту действующую пока еще администрацию Трампа, и, может быть, следующую, в том, что они абсолютно лояльны, понимаете? Или же нет, это только наши там домыслы какие-то.
2: Я отвечу сперва на вторую часть вопроса, касательно вот этих консультаций и прочих вещей. Насколько я знаю, вот когда в Женеве встречались с советником по нацбеза США, речь шла о том, что мы не вмешиваемся сейчас, в момент выборов, в дела друг друга. То есть у нас такое водяное перемирие. Ну, они там знают, что русский влияет на русскоязычную аудиторию, ну, дальше же они не лезут вроде бы, ну и славно, и хорошо. Что касается всего остального, никто на себя никаких обязательств не брал и взять не может. Как себя будут вести новые американские администрации, никто не знает. Когда было совещание в Кремле, на сей счет, но не совсем в Кремле, а вот в том самом месте, метафорическом Кремле, который сейчас является подлинным Кремлем, не сахарным, а бетонным. Вот там Владимир Владимирович сказал, что мы, в общем, можем договориться с Байденом. Я не знаю, почему он пришел к такому умозаключению. Вряд ли оно было продиктовано его напряженной интеллектуальной работой. Скорее всего, он получил такие аналитические записки по итогам каких-то первых контактов. Но особых надежд не возлагают все равно. Особых надежд на то, что удастся договориться. Хотя я думаю, что вот сейчас, ну точнее уже завтра-послезавтра, помимо осетывания наших пропагандистов на ужасное состояние американской демократии, мы услышим о том, что Байден заинтересован в СНВ-3, что американцы заинтересованы в Союзе с Россией для сдерживания Китая, и, в общем, будут искать не то что обходные пути, а доказывать нашей же общественности, и, кстати, отчасти сами себе, это очень важно понимать, это такой элемент самогипноза, что с ними можно договориться. Значит, теперь к первой части вопроса, которая в данном случае продиктована уже автохтонными факторами. Да. Это силовая партия, мобилизационная группа в момент транзита. Идея сейчас следующая. Президентом должен стать штатский. У них есть несколько кандидатов, но они осуществляют фактическое регенство при штатском президенте. Но здесь есть одна серьезнейшая загвоздка. Даже две загвоздки. Значит, первая. Владимир Владимирович, он, конечно, слабеет, но он себе отдает отчет, что вот тот штатский кандидат, которого он выберет, кнет пальцем и которого проведут на досрочных выборах. Речь идет о досрочных президентских выборах. Угу. Причем на этом настаивает господин Кириенко. Он говорит, что чем позже выборы, тем хуже, тем меньше шансов, что они пройдут гладко. И говорит, посмотрите на Беларусь. Но ему в ответ возражает: вот мы на Беларуси и смотрим. Как там обойтись без выборов, они не очень понимают. Потому что речь идет, это обсуждается. Это не факт, что будут приняты решения о досрочных президентских выборах в апреле. Ну тогда о них должны быть объявлены либо 31 декабря, либо в середине января, условно, или в первой половине января. Значит, так вот, Владимир Владимирович прекрасно понимает, что как только этот штатский кандидат будет избран, а он сам вынужден будет, я подчеркну, вынужден будет отойти отдел, то через три месяца этого кандидата схорчат.
0: Ну, конечно, да.
2: Вот эти вот самые регенты, они него просто схорчат и кости выплюнут. У него в этом нет никаких сомнений. Он очень хорошо знает своих доверенных друзей. Поэтому эта задача, с моей точки зрения, я не знаю, как с его... Не имеет решения, но он думает, то есть он думает. Ну, поймите, это очень интересно, ему тяжело думать. Та комбинация препаратов, которые он принимает, а ну, вы, вы видели эту знаменитую историю с желтой папочкой? Да-да-да. Вот, вы видели. Ну, явно, вот, да. это. Это цветочки по сравнению с теми ягодками, которые нам не показывают. Mm-hmm. Это просто цветочки. Ему тяжело думать, ему тяжело а, принимать обоснованные решения. Нет, это не навсегда. Да, говорят, что это временно, это временно, что это можно поправить. Но так или иначе, из-за этого резко возрастает нервозность. Она возрастает постоянно. Потому что никто не знает, чего ожидать. Какие будут решения приняты именно. Кто окажется бенефициаром, а кто окажется мизераблем. А есть группы, которые предвидят, что они окажутся в мизерабельном положении, и они готовы бросить вызов. То есть Они готовы все это сорвать. Вот этот план транзита, который будет обнародным, они готовы похерить. И даже в этом они уже готовы обратиться к обществу, то есть так или иначе попробовать его стимулировать. это тоже обсуждается. Ну, это уже не на кремлевском уровне, а условно на субкремлевском. То есть ситуация отличается в высшей степени, высшей степени непредсказуемостью и неопределенностью. Да, силовики хотят сохранить контрольный пакет. Они считают, что для них это вопрос жизни и смерти. Uh, удастся ли им это? Я уверен, что не удастся. не удастся. Но если будет назначен силовой регент, я не буду называть фамилию, но я думаю, что вы догадаетесь. Mm-hmm. Это будет один или два человека. Честно говоря, нас ожидает несколько очень тяжелых месяцев. Ну, я имею в виду граждан России, гораздо более тяжелых, чем прежде.
0: Так, э, уважаемые коллеги, мы 45 минут в эфире, нас смотрит больше 19 тысяч человек, 5738 лайков. Напоминаю, дорогие друзья, подписывайтесь на канал «Фейген Лайф», это будет для нас огромной помощью, огромной поддержкой, чтобы мы продолжали нашу работу. Андрей Андреевич, ну вот смотрите, э, в той конструкции, которая есть, э, о которую описал Валерий Дмитриевич, нас интересует... э, вооруженные конфликты, в которых находятся Соединенные Штаты. Если вы слышали, Трамп говорил, я за 4 года не начал ни одной войны. Условно это звучит справедливо, хотя на самом деле, так сказать, тут что понимать под чем? Потому что конфликты в Афганистане, в Ираке, можно ли считать законченными? Пожалуй, что нет. Они заморожены до известной степени, но там спорадически боевые действия продолжаются. Что ожидать от администрации Байдена? Насколько он готов, в свое время, например, шел Обама к власти, как кандидат демократический, о том, что он э, закроет историю с Афганистаном, перевернет эту страницу, выведет оттуда войска. Что будет делать Байден с теми, касающимися тоже России конфликтами, которые есть? Отношения, торговые соглашения с Китаем, с Пекином. Иранская ядерная сделка. Об этом звучат позиции, так сказать, администрации его. Мы понимаем, кто в ней будет. Но все-таки, конфликт в Афганистане, Ирак, Сирия, да, значит, ряд других. Он что будет делать и какова здесь практика? И самый еще один вдогонку вопрос. На ваш взгляд, все-таки действительно, кто возглавит Госдеп? Тут называют фамилию Салливана. И Салливан, бывший заму Клинтон в Госдепе был, значит ли это, что Клинтон будет контролировать внешнюю политику, ну вот, руководство Госдепа уж, наверное, в стороне не останется как самая значительная фигура в Демпартии, учитывая, ну, все-таки пожилой возраст самого Байдена ему. Так сказать не просто будет все вопросы держать под контролем ну и одним из бенефициаров его попадания в овальный кабинет все-таки клинтон была что вы по поводу всей этой внешней парадигмы думаете
1: ну во первых клинтон не будет ничего контролировать потому что основным тезисом-мемом сейчас у демократов, радующихся победой Байдена. Какие же мы были идиоты 4 года назад. Что вы выленов, Клинтон? Не, не, не Байдена, а Клинтона. Это цифрами показывается, как он э, выиграл в тех самых штатах, где она проигрывала. Э, ну, кроме Селивана, э, еще более уверенно называют Тони Блинкина и Сьюзен Райс. Ну, вот мне... Как раз очень не хотелось бы сьюзен райз, она такая фанатичная а, да. э, абами... абамиска с его совершенно дурацкими идеями о полном ядерном разоружении, mm-hmm. которое, конечно, никогда не будет э, и так далее. Байден же он ближе к центру, чем чем Обама. Он такой типичный ну, да. э, представитель э斯塔блишмента. Атлантист, а Обама по сравнению с ним э, левак был. И вот во время, он как раз в, в, в украинском кризисе он занимал более такую последовательную политику э, Байден. И вот что касается его личных эмоций, у нас был вопрос в самом начале. Вот они будут сконцентрированы как раз на поддержке Украины. Он все время, это как бы ответ всем его креветникам и врагам. Да по тем же пленкам, которые демонстрировал потомственный чекист Геркач. И они сработали не против Байдена, а в пользу Байдена. Видно, с каким вниманием он относится к проблемам Украины. И он заявлял неоднократно, что приоритетом моей внешней политики будет поддержка Украины в ее сопротивлении российской агрессии. Воевать он нигде не собирается возвращается в НАТО Америка и Баден не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы предупреждать возможное агрессивное поползновение врагов НАТО и Западной Европы. Афганистан – это трагическая проблема. Ну, выйдут они, конечно, как они вышли из Вьетнама, как они вышли из Камбоджи, начнется страшная резня пришедшими к власти экстремистами. И, кстати, откроется им движение на север. Ведь помните, с чего начиналась путинская путинско-бушевское сближение. Оно, кстати, я считаю, было более плодотворно, чем Ельцинско-Клинтонское. Потому что в Ельцинско-Клинтонском много было вся идеологичного, романтики, иллюзий. А вот расчет Путина идти на сближение был очень конкретен до, до цинизма и верен абсолютно. Он пошел вопреки всего... Внешнеполитического эстеблишмента российского, традиционно настроенного антиамериканский, оказав практическую поддержку американской интервенции в в Афганистане по очень простой причине. Многие уже забыли, что за день до этого знаменитого теракта террористы убили Масуда, лидера Северного Альянса. И, в общем-то, путь экстремистам в Среднюю Азию и далее везде был открыт. Я прекрасно помню дискуссии в Москве в это время. Помню, между прочим, что говорил Сергей Борисович Иванов, министр обороны, он сейчас член этой мобилизационной группы. Он предлагал бомбардировать талибов и направить несколько сотен тысяч контингент в Среднюю Азию. Это когда все боеспособные наши части были еще скованы в числе. Путин сделал, надо сказать, гениальный для того времени шоу. Впервые, вот это недооценено совершенно. Я не, не, не в защиту Путина, а э, в защиту этой политики прагматичной. Э, я тогда ее поддерживал очень. Впервые в российской военной истории очень серьезная угроза нашей безопасности была решена чужими руками. Всю грязную работу сделала на нас какая-то другая держава, и не какая-то, а самая на тот э, момент сильная в мире, в том числе и теряя своих военнослужащих и все что угодно. был э, вот этот прагматический подход. Был. Я, кстати, раз у нас еще времени, я процитирую Путина давай, да, давай. того времени. Это очень важно, потому что сейчас начинается очень серьезная дискуссия о нашей внешней политике. Вот я понял... Из э, соображений Владимиря то, что завоевационную группу можно не беспокоиться, что при власти они останутся, да, но для чего они останутся? Для того, чтобы рвать свои активы, конечно, останутся, они всем глотки призерят, но бросать кости для того, чтобы переигрывать мировую историю, при Байдене они не, будут уже никогда об этом близко не подумают. Все, все, все эти расчеты были на Трампа. Так вот, реалист Путин говорил. Обращаясь, между прочим, к МИДу, к общему собранию там, МИДу, он им мозги вправлял после встречи с Бушем через день после подписания соглашений ядерных, в мае 2002 года, между Россией и США существует общее видение угроз международной безопасности. Угроза России – это не глобальная ядерная катастрофа или агрессия со стороны США и НАТО. Угроза для России – таится на Кавказе и азиатской границе. Это не какой-нибудь атлантист интернет-власовец. Это Путин говорил. И это пророческие слова, если вспомнить об угрозе на Кавказе. Мы забываем, тогда угрозы на Кавказе были бородатые мужчины, бегавшие по э, северокавказским республикам. А сейчас угроза на Кавказе – это сильное военное отношение государства, которое уже стало доминирующим на Южной Кавказе, и у которого громадные планы там, я не знаю, до Чукотки, по-моему. Вот очень важная мысль, мне кажется. Да, может. надо сказать, что вот это... речь
0: идет о Турции, естественно, Андрей Андреевич.
1: Возвращение, возвращение Байдена и вместе с ним Соединенных НАТО, это очень позитивная новость для России, по двум причинам. первое она закрывает дорогу безумным авантюристам, которые думали использовать э, трамповское отношение к НАТО, чтобы штыком, штыком пощекотать э, наши соседние члены э, НАТО. И, 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 во-вторых, и во-вторых, это возвращение Запада на, на международную арену. Я всегда говорю: вот, безумным антиамериканистам, представьте себе Такую картину «Осуществилась ваша мечта». Америка провалилась в пучины мирового океана. На мировой арене остался Китай, Россия, исламский мир, ну, затухающая Европа. Сколько времени вы отдаете существованию России в новом прекрасном мире? Так вот, при Трампе это почти осуществилось. Основной лозунг Трампа был уход Америки из мировой арены. В неком парадоксальном виде это даже было продолжение обамовской политики. Обама уходил с мировой арены под левыми лозунгами, а Трампа правыми. Но тенденция была та же. И она бы была... Вот сейчас-то, опомнитесь, уже нам пришлось капитулировать по существу перед Турцией. Мы проиграли эту виртуальную войну, когда... Я не говорю сейчас о конфликте Азербайджана с Арменией. Это повод для экспансии Турции и ее претензий. Когда Эрдоган сказал, мой дорогой брат Ильхам, я буду с тобой и на, за столом, и на поле боя что полагалось ответить Путину, он начал э, судорожно рассказывать на Валдайском круге, какие хорошие бабки они делают с Эрдоганом. Вот в этом новом прекрасном мире без э, Запада, без Соединенных Штатов э, России придется очень туго. Надо возвращаться к реалистической политике Путина образца 2002 года где он видит Америку не как сияющий храм на горе или, наоборот, как э, смертельный враг и ада, а полезный военно-стратегический противник, э, союзник, который может решать военные задачи в пользу России».
0: Так, спасибо. У нас сегодня рекорд. Нас смотрит 20 тысяч почти 500 человек. Мы столько в прямом эфире людей не держали ни разу. А, смотрите, а, я, кстати, в догонку скажу, до Чукотки, Турции, с удивлением а, так сказать, могу поведать о том, что Якуты являют тюркоязычным народом. Так что здесь не очень далеко от Чукотки, Якутии. Мало кто знает, что Якуты северные народы, но тем не менее это тюркоязычные Группа, Смотрите, я, мы говорим 57 минут, мы уже как бы почти заканчиваем. Это наш такой лимит обычный. Я хотел бы задать вопрос и Валерию Дмитриевичу, и Андрею Андреевичу. Вот какое свойство. Все обвинения Трампа о том, что в его выборах принимала участие Москва в его победе в 2016 году, в том, что значит, были особые отношения на протяжении этих четырех лет, то, что вот сейчас завершается, и пропаганда уже в догонку продолжает, так сказать, про-трамповскую э, дискуссию, про-трамповскую пропаганду, которая, ну, казалось бы, уже потеряла смысл в условиях, когда, очевидно, за эти два дня президентом становится Байден. Узнаем ли мы, на ваш взгляд, Дмитриевич, Владимир в догонку за Трампом, уходящим там после Нового года, сейчас пройдет Рождество, Новый год, и после Нового года пройдет инаугурация, Будет ли обнародованы факты, неважно, с американской стороны, с российской стороны, там еще с какой-то стороны, действительно подтверждающие факт особых взаимоотношений Трампа и Москвы. Мы знаем, в канун самых уже выборов было опубликовано в американской прессе сведения о том, что ну, Трамп просто имел экономические отношения, якобы кредит от Дойче Банка, который гарантирован был российским банком ВТБ. Если это действительно так, но это действительно является косвенным, непрямым подтверждением особых отношений Москвы и, э, значит, Трампа, или же мы ничего такого не узнаем, и все, как бы, американский истеблишмент, вот этот политез, он скажет, ну, бог с ним, был Трамп, нет Трампа, не будем ему камни кидать вдогонку, не будем не опровергать, не подтверждать, пусть он разбирается с налогами. Как сложится судьба Трампа?
2: Если демократы захотят его прищучить, то, наверное, они найдут материалы для возбуждения ряда уголовных дел. И, может быть, эти уголовные дела не приведут к его наказанию, но они точно попортят ему кровь. В свою очередь, насколько я знаю, речь идет именно об особых экономических отношениях между Кремлем и Трампом. И помимо того кредита, о котором вы говорите, были еще какие-то истории... А всплывут ли они при изучении легальной документации, никто не знает, но у меня нет сомнений в том, что когда в Москве сменится администрация,
1: mm-hmm. причем не
2: администрация Путина mm-hmm. на администрацию силовиков, mm-hmm. а на другую, то здесь совершенно точно найдутся люди, которые желая заслужить лояльность новой власти, и желая э, выслужиться перед Вашингтонским обкомом, это именно так они его называют, они точно. уверены, что ключевые они совершенно точно придадут гласности некоторые события, некоторые факты некоторые обстоятельства. Я думаю, что это произойдет, это произведет очень сильное впечатление. И я думаю, что это будет очень хорошей наукой для всех европейских политиков, угу. а таких гораздо больше, ну, чем конечно. в Соединенных Штатах которые в настоящий момент а, так или иначе вступают в деликатные отношения с Кремлем.
0: Спасибо, Олег Дмитриевич. Андрей Андреевич, ну и вам последний вопрос. Вы действительно считаете, что Трамп, а, вопреки традиции, пострадает? Ведь он Клинтон не стал преследовать, так сказать, хоть и обещал, мы ее посадим и так далее. Но вот в отношении него, как эта игра сыграет? То есть, а, будут ли к нему предъявлены какие-то уже... Претензии. Я бы сказал, даже вот не по налогам. Налоги это бизнес, это не государственная политика. Это такое возможно, это налоговая ведность предъявляет. А вот именно на государственном уровне, администрации, инициировать вот эти проверки и так далее, которые должны привести, а мы видели, чуть ли не до импичмента доходило, привести к обнародованию хотя бы, пусть даже его не посадят, но человек все-таки на восьмом десятке, к обнародованию фактов особых отношений, связи с Кремлем. Или же этого не стоит ждать.
1: Это зависит от его поведения в ближайшие часы, дни, недели. Если он, если он прилично поздравит Байдена с победой, то намного закрой глаза. Но еще раз подчеркну, главное – во всей этой истории с трампом никакие не какие-то его связи с кремлем наверняка скорее всего существующие но то что вот своеобразный набор его собственных выстроенных и внешнеполитических взглядов блестящим образом соответствовал интересам кремля это был аналог в истории знаменитый американский национальный герой летчик Линберг. Да, у него да, не да, было да, никак... да. Никаких связей, уверяю вас, ни с Гитлером, ни с Дейчбанком, но он боролся с Рузвельтом против поддержки Великобритании Второй мировой. И полностью отвечала эта борьба интересам фашистской Германии.
0: Ну что же, спасибо огромное. Нас смотрят 21 122 человека. Огромная цифра. Я прошу всех, кто сейчас смотрит, подписаться на канал Фейген Лайф. Это первое сообщение очень важное. Больше 7 тысяч, 7 026 лайков нам поставили. Ссылки, конечно, Конечно, этот эфир разместить в своих аккаунтах в социальных сетях, но я хочу вам предупредить, что... К сожалению, из-за опасений того, что нас опять выпилят из поиска и так далее, мы сегодня произведем ту же, так сказать, тот же трюк. Ну, Валерий Дмитриевич, кстати, выставит наш эфир обязательно на своем канале, очень популярном. Не примерно, да, и да. там можно будет тоже его смотреть. Но и мы сделаем, выставим не только трансляцию, но и запись этого эфира. Она один к одному, это одно и то же. На всякий случай подстраховываешь, чтобы не произошло непредвиденных вещей. Так что не пугайтесь, если вы увидите в какой-то момент, что обнулится количество просмотров. Это не YouTube. YouTube здесь нам мешает по-другому, совершенно другими способами. Это мы сами решили себя хеджировать, наши эти риски, и обезопасить от того, чтобы такое не произошло. Последний последние дни происходят вещи совершенно невероятные, поэтому мы иногда и к этим трюкам прибегаем. Так что все нормально. Уважаемые друзья, увидимся в самое ближайшее время. Следите за нашими эфирами, ставьте колокольчик, чтобы приходили уведомления. Всем огромное спасибо.